0: Eu queria convidar você, meu amado e minha amada, a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 21, Gênesis 21. Você vai abrir aí, mas eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, que nós vamos ver uma sequência de textos. Porque, meus amados, uma coisa linda de ver Gênesis, é que nós não somos acidente, nós somos um projeto. Essa é a beleza de Gênesis. Está tudo no coração do Pai. Nós somos planejados, meus amados. Nós fazemos parte de um plano eterno. E isso é desenhado de Gênesis de uma forma maravilhosa. E esse texto que nós vamos ver hoje é, a, é uma das formas de concretizar essa visão de um Deus que escreve a história escreve, meus amados, ele realmente atua diretamente sobre a história, e é aí que nós vamos ver isso de uma forma maravilhosa. O texto o nosso base da pregação é Gênesis 21, do versículo 1 ao 7. O tema da nossa pregação essa noite é sobre o nascimento de Isaac, que é o texto em si, com o seguinte tema, a alegria de uma vida de fé vem de obter o que somente Deus pode fazer. O que somente Deus pode fazer. E para que essa história se concretize aqui em Gênesis 21, há todo um desenhar de Deus, há todo um desenhar. E eu gostaria que vocês me ajudassem a ver essa história sendo desenhada e sendo concretizada aqui em Gênesis 27. Então, por isso que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta em Gênesis. Eu quero ler alguns textos, eu vou ler de uma forma rápida, não vou explicá-los, porque eles não são os textos da pregação, mas eles vão conectar este cumprimento deste momento histórico que é o nascimento de Isaac. Então, começando em Gênesis capítulo 11, abra a sua Bíblia lá, você vai ver essa sequência agora, mantém aí de Gênesis em diante. Gênesis capítulo 11, do versículo 27 ao 30, diz o seguinte... São estas as gerações de Terá, Terá gerou Abraão, Naor e Arã, e Arã gerou Ló, Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai ainda vivo, Abraão e Naor tomaram para si mulheres, a mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai, pai de Milca e Isca. Versículo 30. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Sarai era estéreo, não tinha filhos. As crianças, por favor, meus amados, estão pedindo para avisar aqui. As crianças, com muito amor, com muito carinho, pode seguir a professora lá, que está lá ao fundo. Até que idade? Até 10 anos. Pode acompanhar, por favor, amavelmente. Então, nesse primeiro, aqui está um primeiro contexto. Está aparecendo aqui a história de Abrão, Abrão aqui só, Sarai, e dizendo que ela era estéreo. Aqui já deixa claro qual era a condição dela. Vamos agora para Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Gênesis 12, 1 ao 4. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela... E da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão... Tinha quantos anos, meus amados? Vamos ler juntos aqui? 75 anos quando saiu de Arã. Aqui já está a promessa, amém? Está claro? Aqui já está a promessa. Ele está dizendo que de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Está dizendo que haveria uma herança a partir de Abraão. Aqui, então, já está a promessa. Gênesis capítulo 15, agora, versículo 1 ao 6. Gênesis 15... Depois destes acontecimentos A palavra do Senhor veio a Abraão Numa visão dizendo Não tenha medo Abraão Eu sou o seu escudo E lhe darei uma grande recompensa Abraão respondeu Senhor Deus Que me darás se continuo Sem filhos E o herdeiro da minha casa É o Damasceno Eliezer Abraão continuou Tu não me destes descendência E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo esse não será o seu herdeiro pelo contrário aquele que será gerado por você esse será o seu herdeiro então o Senhor o levou-o para fora e disse olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las e disse-lhe e lhe disse perdão assim será a sua posteridade Abraão, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por, para justiça. Gênesis 16, de 1 a 4. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar a luz filhos. Tome, pois, filhos por meio dela, Abraão concordou com o plano de Sarai. Então, Sarai, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante dez anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida, ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora." Gênesis, capítulo 17, do versículo 15 ao 19. Deus disse a Abraão, a Sarai, sua mulher, você será você não chamará mais Sarai, porém de Sara. Eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, rei de povos, procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de cem anos? E será que Sara, com seus noventa anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus, quem dera que Ismael viesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu, na verdade Sara, a sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Aqui só um detalhe muito importante. É a primeira vez que Deus deixa claro que Sara estava dentro do projeto. As outras vezes que Deus fala com Abraão, ele se refere a Abraão e nenhuma vez a Sara. Por isso, muitas vezes pode ter acontecido o fato dele ter aceitado deitar-se com Agar. Não havia uma conexão direta, que seria Sara. E era muito comum, naquela época, a questão da concubina ficar, muitas vezes, com seu Senhor. Era cultural, meus amados, e não bíblico, né? não vamos confundir. Gênesis, capítulo 18, versículo 9 ao 15, diz, Então lhe perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade, é certo que você riu. E, meus amados, vamos agora, então, aqui para Gênesis, capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou ao seu filho Isaque quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos orar. Pai de amor, maravilhoso é o teu poder. Tu és o Deus da história. Tu és o Deus que conduz, Senhor. Ó Deus, as nações se levantaram por ordem do Teu poder. Ó Deus, o povo que o Senhor escolheu levantou pelo milagre do Teu poder. E nós estamos aqui essa noite, Pai, pelo milagre do Teu poder. Ó Deus, não há em nenhum ser humano a capacidade de ditar a história, pois o Senhor é o Deus de todas as coisas. Nós nos curvamos, ó Pai, e te pedimos de todo o coração, Senhor, que esta palavra seja algo libertador, para os nossos corações, nos fazendo compreender cada vez mais, Senhor, a quem servimos, o Deus poderoso, o Deus único e verdadeiro. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Meus amados, essa sequência de textos e esse texto de Gênesis, agora, capítulo 21, nos mostra o quanto esse Deus é poderoso, Senhor de todas as coisas. E quanto é bom servir a esse Deus, e quanto isto deveria alegar o no nosso coração, alegrar, trazer ao nosso coração essa exultação de ver um Deus da história, um Deus no comando de todas as coisas, isso nos deveria trazer um gozo dentro de nós, incalculável, incomensurável, porque é a presença do nosso Deus. Por que eu digo isso? Porque o versículo 6 e 7 desse texto aqui de Gênesis capítulo 21, diz-nos o seguinte, disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E qual foi o motivo de riso? O milagre, a presença de Deus, o cumprimento da sua promessa. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se comigo. Eu não devo rir e me alegrar somente com aquilo que Deus me proporciona. Eu devo rir e me alegrar com aquilo que Deus proporciona ao seu povo. O convite é um convite de alegria, é um convite de exultação. Por isso que o tema é a alegria de uma vida de fé que vem de obter o que somente Deus pode fazer. Meus amados, e nesse contexto, dessa história tão linda, tão perfeita, que é desenhada aqui em Gênesis, eu quero falar a primeira coisa com vocês. A alegria em saber que que o que Deus promete, Ele faz. A alegria em saber que o que Deus promete, Ele faz. E é o que nós podemos ver desde a promessa que Deus dá a Abraão. E, meu amado, é normal nós ficarmos confusos com as promessas porque somos seres humanos. Interpretamos, muitas vezes, errado aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Agimos algumas vezes, de forma equivocada tentando compreender aquilo que Deus quer trazer para o nosso coração. E isso aconteceu com Abraão, quando aceitou deitar-se com Agar e nascer Ismael. Ali era quase como se ele estivesse tentando interpretar o que Deus havia dito. Interpretar é claro, de forma equivocada. Mas meus amados, e é tão lindo vermos isso, que o que Deus promete Ele faz, a promessa de Deus a Abraão, Abraão está com 75 anos de idade, meus amados, 75 anos, e ele vai se cumprir, esse texto aqui de Gênesis 21, Abraão está com 100 anos, e Sara está com 90 anos, 25 anos depois é que Deus cumpre a promessa para que aconteça o milagre, Talvez, meus amados, nós pudéssemos nos perguntar assim, por que não antes? Porque logo quando Deus não deu a promessa lá, quando Ele estava com 75, talvez houvesse até um pouco mais de lógica pela questão física tanto dEle como de Sara. Não, meu amado. Essa descendência não poderia vir pela capacidade humana. Essa descendência teria que vir pelo milagre de Deus. Isaac, meu amado, é a revelação plena de que Deus é que comanda a história. Não há capacidade num ser humano de cumprir aquilo que Deus promete. Nós somos coadjuvante nessa história. Deus está a todo o tempo atuando de forma como ator principal, como diretor, como aquele que coordena a história. Ele está levando tudo nas suas mãos. Ele é o Senhor de todas as coisas. E por isso, meu amado, nós podemos observar aqui neste versículo 1, quando diz assim, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Aqui nós vemos que Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpre. A vida cristã é um processo de descobrir, desembrulhar e desfrutar as muitas promessas de Deus que estão espalhadas por toda a sua palavra. E temos que tomar muito cuidado, é claro, com aquilo que aconteceu com Abraão e Sara, com a nossa interpretação dessas promessas, com o desejo de que essas promessas aconteçam ao nosso tempo, da nossa forma, porque todas as vezes que fazemos isso, estamos fadados ao erro, a cometer algum deslize, algum equívoco, mas ter certeza de que tudo está nas mãos do Senhor. Está na mão daquele que é o Senhor. É como procurar tesouros escondidos. É o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque todos quantos são os da promessa de Deus. Nele, Cristo, estamos. Está lá em 2 Coríntios 1,20. Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Você tem medo do julgamento? Deus promete para você vida eterna. A promessa, a promessa dEle para a sua vida. Você luta contra a culpa? Deus promete para você perdão de todos os nossos pecados em Cristo. Você está ansioso com alguma situação? Ele nos convida a lançar todas as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele se importa conosco. Você está com medo? Ele promete sua proteção. Você pode contar com essas promessas e muito mais, e ter muita paz e alegria sabendo que o que Deus promete, Ele cumpre. As promessas de Deus acontecerão, se cumprirão. Meu amado, e esta verdade deste cumprir da promessa vai se cumprindo no desenrolar da história quando nós lemos aqui todos esses versículos para mostrar que Deus havia dado a promessa a Abraão ele teve a interpretação agiu de forma equivocada depois Deus vai lá e cumpre manda a palavra, coloca Sara na história, deixa bem claro para eles o que haveria de acontecer nós vamos ver isso se desenrolar nasce Isaac Aí Isaac se casa, sua mulher era o que meu amado? estéreo também era estéreo, e aí deste casamento nasce Jacó e Esaú, de novo Deus mostrando que ele continua cumprindo a sua promessa, ele está literalmente levando a história, não está na capacidade humana, se fosse depender, meu amado, da natureza humana para que a promessa se cumprisse, ela não se cumpriria, porque é milagre de Deus, e nós sabemos que de Esaú, Deus toma Jacó como o seu escolhido. Sabemos da história de Lia com Raquel. E aí sabemos que aquela que era escolhida de Jacó também era o quê? Estéreo. E Deus cumpre da mesma forma sobre aquela família suas promessas. E dali faz nascer os doze filhos de Jacó, que vão se tornar as doze tribos de Israel, fazendo nascer o seu povo prometido. Aquele povo que ele leva até o Egito, aquele povo que 400 anos depois ele liberta do Egito, aquele povo que depois ele leva por 40 anos no deserto, aquele povo que ele faz entrar em Canaã, na terra prometida. Israel passa a existir pelo milagre de Deus, não pela condição humana aqueles que são escolhidos do Senhor, são milagres do Senhor, nós também somos filhos dessa promessa, mas aonde se cumpre essa promessa? Em Cristo, plenamente em Cristo, porque Jesus é da raiz de Judá, filho de Lia, o quarto filho de Lia, o filho também, aquele que vem, até porque Jesus não é plano B, Aconteceu o pecado do ser humano, fizeram uma, uma reunião lá na trindade, e aí, o que, que nós vamos fazer? Agora que aconteceu, vamos ter que achar um redentor. Jesus falou, pode achar que eu vou. Não foi assim, meus amados. A Bíblia diz que desde antes da eternidade, no coração de Deus já estava tudo planejado. Cristo é a promessa de Deus se cumprindo plenamente sobre a face da terra. Aquela promessa lá de Gênesis, da mulher que pisaria... O filho da promessa que pisaria a cabeça da serpente. É a promessa se cumprindo. E nós somos alcançados por essa promessa. Nós nos chamamos também de filhos de Abraão. Nós podemos dizer, somos filhos de Abraão. Por quê? Porque somos filhos da promessa. Estamos sendo benditos no Senhor porque lá atrás o Senhor já tinha um projeto. Então, meus amados... Esse Deus que promete, faz, e isso deveria gerar uma alegria no nosso coração, de ver a Sua palavra, de ver o cumprimento da Sua palavra, de ver as coisas acontecendo em nossas vidas. Você pode estar pensando, bem, é bom dizer isso, mas tenho pedido algumas coisas a Deus há anos. Mas ele não atendeu. E aqui está o segundo aspecto dessa alegria, então. Segundo ponto. A alegria em saber que o que Deus promete, ele cumpre ao seu tempo. A alegria em saber que o que Deus promete, ele cumpre ao seu tempo. Não é quando eu quero, mas quando ele quer. Não é da forma como eu quero, mas da forma como ele quer, e é aqui que está se cumprindo de forma maravilhosa aquilo que Deus queria no tempo determinado E no tempo humano, eles achavam impossível, não é isso? No tempo humano, por isso que Abraão quando ouviu de Deus, riu E depois quando Sara ouviu, ali de, escondidinha né pela porta ali, riu também no seu coração Por que riram? Riram por incredulidade porque, na nossa condição humana, aquilo era impossível. Mas no tempo de Deus não existe impossível, meus amados. Nós temos que descansar. Você está orando pelo seu marido faz muitos anos. Pastor, eu não estou vendo o resultado. Continua orando pelo seu filho. Você está orando pela sua esposa. Está orando por coisas que estão acontecendo. Continue orando. Não desanime no teu coração, porque não está no seu tempo. Você está orando pela conversão de alguém. Você está orando para que o Senhor Jesus possa alcançar o coração de uma família, tocar numa vida de alguém. E você não está vendo a resposta acontecer. Porque não é o tempo. É por isso, meu amado, que o verdadeiro cristão, ele não tenta convencer ninguém do pecado. Ele não tenta convencer ninguém da sua condição. Ele fala do Senhor, ele fala da palavra, ele prega a palavra, porque ele crê que não é ele que vai mudar o coração daquela pessoa, é o poder do Espírito Santo, que a Bíblia diz que quem nos convence do pecado e da justiça é Deus. É ele quem muda o nosso coração. A nós cabe orar e aguardar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês Abraão viu Isaac nascer mas ele não viu toda a promessa se cumprir mas ele creu não em uma parte da promessa, ele creu em toda a promessa mesmo não vendo mesmo não acreditando perdão, mesmo não manifestando aquilo que haveria de acontecer por isso meus amados, creia Observe o versículo 2, que diz o seguinte, Sara concebeu e deu à luz a um filho Abraão na sua velhice, no tempo, no tempo que determinado de que Deus lhe falara. Por isso, meu amado, Sara concebeu e deu à luz a esse filho. Deus não trabalha de acordo com o nosso cronograma, mas com o dele. 25 anos demoraram para que se cumprissem. Parece uma eternidade. Para Deus, mil anos somos como um dia. Claramente Deus não tem pressa em realizar os planos dEle, porque Ele está no tempo dEle. Levaria dois mil anos até que a semente prometida de Abraão, o Senhor Jesus Cristo, nascesse. É muito tempo. Muitas gerações foram para o túmulo desejando ver o cumprimento da promessa de Deus e do Salvador, Deus demorou trazer Cristo ao mundo? Demorou? O que vocês acham? Não, meu amado, ele trouxe no um tempo determinado. Para que se cumprisse a promessa completa, dois mil anos depois. Mas veio e se cumpriu a promessa. Por isso, meu amado, creia nesse Senhor. Creia de todo o seu coração que ele que, é Senhor de todas as coisas. O Espírito Santo escreve por meio de Paulo, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, do Gálatas capítulo 4, versículo 4. Tempo determinado de Deus. Não é o tempo que a gente quis, foi o tempo dele. Para nós parece muito tempo, muitas gerações mas é o Deus agindo no tempo exato que Ele quis. Talvez você esteja esperando em Deus há anos para cumprir alguma promessa. Você pode ir até para o túmulo sem ver isso ser preenchido, mas você pode ter grande alegria em saber que o que Deus prometeu, Ele fará ao seu tempo. Não no nosso tempo. Nem que a gente não consiga ver se Deus tem uma promessa para o teu coração, creia. 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 Existem várias razões, algumas das quais talvez você nunca saibamos, mas uma razão está bem clara, e é o que nós vamos ver como terceiro ponto aqui. A alegria em saber que, que o que Deus promete, Ele faz quando chegamos ao fim de nós mesmos. O que, que quer dizer isso? Deus vai cumprir, meu amado. E só é milagre porque nós não temos mais condições de realizar nada. Acabou as nossas possibilidades. Se nós olhássemos para a vida de Abraão e Sara, diríamos com certeza, se fôssemos amigos de Abraão, sentados lá na mesa dele, lá naquele tempo, Abraão comentando conosco, olha, Tô pensando em ficar com Agar para cumprir aquela promessa de Deus. Nós, com certeza, estaríamos incentivando a Abraão ficar com Agar. Porque também não conseguiríamos interpretar aquilo que Deus estaria fazendo. E, com certeza, estaríamos tentando dar um jeito junto com Abraão para que o erro acontecesse. Foi quando se esgotou todas as possibilidades. Quando se esgotaram, quando não tinha mais o ser humano envolvido, quando o homem não tinha mais condição de que aquilo acontecesse, foi aí que o milagre veio. Por isso que o nome, o nome Isaac, tem todo o significado daquilo que nós estamos conversando: o nome Isaac é Ele riu, o nome, a tradução do nome Isaac quer dizer ele riu. E quem é que mandou colocar esse nome? próprio Deus. Não foi um nome escolhido por Abraão e Sara, foi um nome escolhido por Deus. Por quê? Foi aquilo que gerou no coração de Sara aquilo que gerou no coração de Abraão o cumprimento da promessa, que é o que ele que ela diz versículo 6 e 7, leiam comigo. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. E só uma, um esclarecimento desses dois versículos, versículos 6 e 7. É um cântico, é um cântico aqui. É um cântico de celebração, apesar de não estar escrito, mas é um cântico. É um cântico que se, re, que se repete quando Maria sabe do nascimento de Jesus. E, meu amado, se nós fizermos a conexão desse Deus que age e que cumpre, e que cumpre quando não há nenhuma possibilidade do ser humano agir, nós vamos ver isso se cumprindo na vida de Maria também, porque Maria era uma menina simples, não tinha como mudar nada. E Deus milagrosamente fez vir um filho ao seu ventre através do poder do Espírito Santo. Mais uma vez... É um milagre de Deus na história para que nasça Jesus e cumpra a grande vontade de Deus que todas as nações fossem abençoadas com o seu nome, que todos pudessem ouvir o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, porque o nome do Senhor será exaltado no mundo inteiro. E nós, meus amados, temos que nos alegrar, temos que nos alegrar com a promessa do Senhor que se cumpre, temos que nos alegrar de saber que estamos aqui como frutos dessa promessa, meu amado, nós somos milagre do Senhor, eu e você não somos acidentes, nós somos literalmente separados na eternidade por Deus para estarmos aqui como filhos e filhas, reunidas neste lugar para adorar o Seu nome. E quando você pensa na sua história, você provavelmente vai dizer assim: se não fosse o Senhor que mudou a minha vida, eu não estaria aqui. Porque nós somos miseráveis horríveis não tem nada que possamos fazer absolutamente nada que possamos fazer que nos aproxime desta alegria que o Senhor pode nos dar mas Ele quis Ele, Ele quis trazer até nós a palavra Ele quis trazer até o nosso coração o Espírito Santo Ele quis colocar no nosso coração o desejo de dizer sim ele quis nos fazer filho, Ele quis nos fazer filha. E isto é um milagre. Olha para a tua história, vê se você está aqui, essa noite não é um milagre. Não teria como humanamente você estar na presença do Senhor, mas você está. Porque o Senhor quis. Então, meus amados. Guardem isso no coração de vocês. A alegria de um saber em saber que o que Deus promete, Ele faz. E Ele tem prometido na sua palavra. A alegria em saber que o que Deus promete, Ele cumpre no seu tempo. Na hora do Senhor, Deus vai agir. E a alegria em saber que o que Deus promete, Ele faz. Quando chegamos ao fim de nós mesmos. Esse é o melhor momento de nós vermos o milagre. É o melhor momento. Quando não tem nada de nós que possa mudar as circunstâncias ao nosso redor. Aí você vê o milagre de Deus. Isaac é a grande alegria de Israel, meu amado. Se tem um texto que a nação de Israel se alegra em ler essa história. O povo de Israel. Porque aqui está a herança deles. Aqui também está a nossa herança e deveria trazer muita alegria ao nosso coração. Porque nós somos do Senhor, nós somos filhos de Abraão, o Deus da promessa. Então nós podemos dizer, sem dúvida alguma, que somos filhos da promessa. Vamos orar? Cuve a sua cabeça. Ó oh Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó oh, Pai, como é maravilhoso ver o Senhor como o Senhor da história, o Senhor, Pai, de tudo que está sendo construído, o Senhor, Pai, que levantou povos, o Senhor, Pai, que levantou Israel, o Senhor, Pai, que levantou Jesus Cristo na história como seu filho amado, a plenitude do seu amor, a plenitude da ação do seu poder. E através do Seu Filho hoje, Senhor, adentramos esta promessa, adentramos esta verdade, adentramos a alegria de Sara, Senhor. E podemos nos alegrar no Senhor de saber, Pai, que o Senhor cumpriu em nós a Tua vontade, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite tão maravilhosa, em que como família estamos aqui para Te adorar. Bendito seja o Teu santo e poderoso nome, Amém. Pastor.